0: Welkom bij de podcast van Hersens uit de cel. Vind je het makkelijker om te luisteren en tegelijk mee te lezen? Ga dan naar www.brein.support. Klik op mijn reis en zoek naar Werken met NAH en een VIA. Deze podcast wordt gemaakt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het is een audioverwoording van de blogs waardoor het vaak later beschikbaar komt. Deze blog schreef ik in mei 2021. Werken met niet-aangeboren hersenletsel en een VIA, Een vicieuze cirkel bij vooruitgang. Het zal je niet verbazen, maar ik wil vooruit. En nu ik mijn blogs van het afgelopen jaar aan het herleven ben... door ze in te spreken voor mijn Hersens uit de Cel podcast... realiseer ik mij hoe ontzettend veel stappen ik al heb gezet. Het hele proces van opnieuw ontdekken wat er wel en niet kan... is een uitdaging. Voor het dagelijks leven... Maar ook als het gaat om de toekomst, zoals werken met niet-aangeboren hersenletsel en een VIA. Ik worstel dagelijks en zet ook regelmatig stappen met als doel anderen te helpen. Wat ik wil voorkomen is dat anderen dezelfde worsteling door moeten maken en eerder kunnen profiteren van de kennis die ik heb opgedaan. Uiteraard heb ik daar zelf ook meerdere dromen bij. Helpen staat op één. Maar in mijn dromen zou het ideaal zijn als ik daarmee mijn eigen broek kan ophouden. Vol vertrouwen en twijfels op zijn tijd kies ik er deze maand voor om een onderwerp te beschrijven wat mij behoorlijk angstig maakt. Ik heb er vertrouwen in dat ik wel een oplossing zal vinden en ik ben angstig omdat het niet zo simpel is. Nut. Als je er niet mee te maken hebt, zal jij het je misschien niet snel realiseren. Maar ik denk dat elk mens graag nuttig en onafhankelijk wil zijn. Een plek in de maatschappij wil hebben zoals iedereen die heeft verantwoordelijk willen kunnen zijn voor zijn haar eigen leven. Met hersenletsel is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Niet alleen ik, maar heel veel mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen niet meer de weg naar werk vinden. Op de speciale website werkenmethersenletsel.nl staat zelfs dat 40% van de mensen die werkten voor ze hersenletsel kregen, na twee jaar nog niet aan het werk is. De prikkels, druk en stress die in bijna alle werkzettings een rol spelen zijn niet meer te verenigen met de stabiele productieve inzet. En dat is een behoorlijk gemis. De consequenties maken het in de meeste gevallen onmogelijk om nog langer nuttig te zijn voor de maatschappij. En dus ook om onafhankelijk te kunnen blijven. Om gelukkig te zijn moet ik nuttig kunnen zijn voor de maatschappij. Neem een vrijwilligersbaan, zou je dan misschien denken. Helaas ben ik daar ook te weinig stabiel inzetbaar voor en er speelt nog iets mee. Voor mij is niet alleen nut belangrijk om mij onderdeel te voelen van de maatschappij. Ook inkomen wat in balans is met mijn nut en inzet speelt een rol. Inkomen is namelijk gelijk aan onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Toen ik nog werkte en ooit een promotie kreeg van mijn taken zonder bijpassende financiële vergoeding dacht ik dat ik gelukkig werd van meer verantwoordelijkheid en uitdaging in mijn werk. Al snel kreeg ik een onrustig gevoel, onheimisch. Ik kwam erachter dat het voor mij belangrijk is om naar verantwoordelijkheid en waarde te worden beloond. Dat vind ik redelijk en een teken van respect. Ik haal daar waarde uit, een gevoel van waardering. Iets wat ook nu nog bij mij hoort. Ook nu ik niet meer kan werken. Iva Gelukkig heeft niet iedereen te maken met termen als VIA, WGA en IVA. Helaas ben ik enkele jaren geleden tot ongewenst ervaringsdeskundige gepromoveerd. En ook al was het een bittere pil om te slikken, ik ben enorm dankbaar dat deze regelingen er zijn. Na vele pogingen om weer aan het werk te komen moest ik uiteindelijk de conclusie trekken dat ik dat echt niet meer kon. Ik kreeg het thuis met heel veel aanpassingen voor elkaar om mijn master af te maken. Maar op een werkvloer, zonder alle flexibiliteit, gaat het echt niet meer. Dus raakte ik arbeidsongeschikt. Uiteindelijk met een definitieve afkeuring in mijn zak. Het is een enorme luxe dat wij in Nederland over een dergelijk vangnet beschikken. Maar ook een behoorlijke stap terug, zowel financieel als mentaal. Mentaal in het gevoel dat je nog meedoet in de maatschappij. Recht van spreken hebt. Dus hoe dankbaar ik ook ben... Het is een vangnet waar ik zo min mogelijk gebruik van zou willen maken. Mede zodat het voor anderen beschikbaar zal blijven. Reïntegreren. Omdat ik zo graag vooruit wil, ben ik al ruim anderhalf jaar feitelijk aan het reïntegreren in het leven. Door het uitdokteren van veel routines, reguleren van bijna alles in mijn leven en opnieuw experimenteren. En ontdekken waar nu mijn grenzen liggen. Bij dat reïntegreren hoort ook een onderzoek naar werk. En weg kunnen uit de weer. Helaas is dat voor mij niet mogelijk op een gebruikelijke manier. Ik kan nog steeds niet functioneren onder druk. Al ben ik veel beter met prikkels het is niet zoals bij mensen zonder hersenletsel. Na Cognitive FX en met het reïntegreren in het leven ben ik vooral meer in staat om het leven te leven. Ik kan douchen zonder bek af te zijn. Weer lezen. Koken lukt weer en zelf beslissingen nemen ook. Alleen zodra er enige stress bij komt kijken, verdriet, een discussie met de puberdochter, te laat zijn voor een afspraak, dan gaat het mis en val ik uit. Maar ik geniet wel zo van werken, van iets bedenken waarmee ik een probleem kan oplossen, om doelmatig iets uit te voeren waar anderen iets aan hebben en waar ik mijn leven ook rechtstreeks mee kan verbeteren. Een hele menselijke behoefte volgens mij. En er zijn gelijkgestemden. Zo bleek afgelopen maand ook toen er spontaan een groep ontstond van vrouwen die ook naar Amerika zijn geweest. Vrouwen die ook niet of bijna niet meer kunnen werken. Die ook moeten vertrouwen op de mogelijkheden die de Via ons biedt. Hoe dankbaar iedereen daar ook voor is. De behoefte aan nuttige invulling van beschikbare tijd en energie is alom aanwezig. Wat hierbij bijzonder opvalt is dat zij last hebben van precies dezelfde beperkingen als ik. Echt structureel inzetbaar op de werkvloer zijn wij dus niet. En wat dan wel? Hoe geef je invulling aan die menselijke behoeftes? En gaan wij om met het niet kunnen bijdragen in de meest gangbare vorm van zelfstandig volwassen leven? Met werk. Een tweede punt wat sommigen van ons delen is de rol die de huidige ondersteuning van een uitkering speelt in de belemmering om de mogelijkheden te onderzoeken en maximaal te benutten. Leefwijzer. Ik heb vorig jaar het idee bedacht om alles wat ik heb ontdekt en ontwikkeld... om praktisch te kunnen overleven en leven met mijn niet-aangeboren hersenletsel... te bundelen en hier een leefwijzer van te maken. Inclusief een all-inclusive leefwijzer-tool... voor alle notities, reminders, lijstjes en informatieverzamelingen. Ik schreef over de geboorte van dit plan in de Time is Now. Het is een tool aan het worden waar nu al behoorlijk wat interesse voor lijkt te zijn. Maar let wel... Ik ben hier vorig jaar augustus al mee begonnen en hij is nog lang niet af. Dat toont maar weer aan dat ik echt niet zoals vroeger kan knallen. Het is wel heel fijn om mee bezig te zijn en heeft volgens mij veel potentie. Mijn gedachte hierachter is dat ik op deze manier impact kan maken... door veel mensen te helpen door mijn kennis te delen. Tegelijkertijd kan ik dit maken zonder druk. Als werken voor een baas op stabiele basis niet meer mogelijk is dan moet ik het dus organiseren dat ik zelf die ideale omstandigheden kan creëren... en er geen stabiele inzetbaarheid noodzakelijk is. Ik maak het in mijn eigen tempo en als het klaar is, kan ik het verkopen. Hopelijk kan ik dan zo inkomen genereren. Inkomen waarmee ik, als het echt werkt en ik dit ook zo aan kan, meer onafhankelijk kan worden. Meer volwaardig onderdeel van de maatschappij. Beperkte visie, want alleen zo werkt het niet... Ik snap ook wel dat het zo niet werkt, maar ik zie ook dat dit een vicieuze cirkel tot gevolg heeft. De visie van onze vangnetten, zoals de WGA en IVA, is iets aan een verouderde kant. Deze gaat helemaal uit van een uurtje factuurtje gedachten. In loondienst of als zelfstandig ondernemer. Dus niet in een schaalbaar product of dienst. Als ik dus in één maand voldoende zou kunnen verkopen om die maand geen uitkering nodig te hebben, dan zou mijn uitkering op korte termijn automatisch maandelijks vooraf worden gekort op basis van een schatting. Dat geeft zoveel meer druk dan verrekening achteraf. En hier ontstaat voor mij de cirkel. Consequenties. Als ik zou proberen om de leefwijzer een bron van inkomsten te maken, dan raak ik, terecht, mijn aanspraak op de uitkering kwijt. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat de consequenties daarvan de noodzaak tot stabiele inzet zijn om voldoende inkomen te genereren. Nu precies een vorm van druk die ik niet meer aan kan. Zeker aangezien er geen alternatieven zijn. Als gezonde zzp'er heb je altijd nog de mogelijkheid om een baan te zoeken als het echt niet anders kan. Dat is voor mij niet haalbaar. En omdat ik er vooraf op basis van een schatting word gekort, is er geen ruimte om zonder druk een poging te wagen. Maar met druk gaat niet. Zoals ik het begrijp is het nu een veel te hoog risico om te proberen mijn uitkering zelf te verdienen. En dat is zonde, niet in de laatste plaats voor de maatschappij. Het zou toch mogelijk moeten zijn om mijn steentje bij te dragen op elke manier dat ik daar mogelijkheden toe zie. Ik weet ook niet hoe, maar ik zie hier wel ruimte voor verbetering. Groei naar de mogelijkheden van deze tijd. Niet vooraf korten, maar achteraf rekenen zou al zoveel helpen. Niet alleen ik sta te springen, maar velen met mij. We zijn niet stabiel inzetbaar, maar wel van waarde. Niet gewonnen. De situaties waar mensen met niet aangeboren hersenletsel... mee hebben te dealen, gaan veel verder dan iemand zo zou kunnen inschatten. Het heeft invloed op je fysieke gestel, je energie, je geheugen... je vermogen om te werken en geld te verdienen. Op je sociale omgeving... Het naar een verjaardag kunnen die je spannend vindt of stress geeft. Je mening uiten omdat je de draad van je verhaal kwijtraakt... of omdat de spanning van confrontatie je ziek maakt. De grootste impact nu, na bijna negen jaar... zit hem in de mentale impact van wel willen... maar niet zomaar meer kunnen deelnemen aan een gewoon leven. Een waardevol leven kunnen organiseren. Nut en waarde voelen voor de maatschappij. eigen waarde zien en voelen... De impact van hersenletsel is verweven met alle onderdelen van het leven. Vormgeven van een leven met hersenletsel kent vele drempels, ook van de maatschappij. Ik heb nog geen oplossing voor deze vicieuze cirkel. Uiteindelijk heb ik het vertrouwen dat ik ook hier iets voor zal vinden. Ik ben nog niet bereid mijn dromen op te geven. Ik heb de tijd. Bovendien ben ik nog lang niet zo ver dat werken of ondernemen een echte optie is reïntegreren in het leven is voor nu ook eigenlijk al uitdaging genoeg